0: Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant. L'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, on est gâté, On est gâté puisque c'est un plateau de haute voltige. Ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très intelligents. Je vous présente mes invités. Chloé Ridel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Vous avez publié d'une guerre à l'autre l'Europe face à son destin. C'est aux éditions de l'Aube. À côté de vous, Christophe. Aguiton, bonjour. bonjour. Sociologue, militant altermondialiste, je renvoie à votre livre Pour la justice climatique, stratégie en mouvement, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Rosine Bacheux, bonjour.
1: Bonjour, avec une pareille présentation. Oh là là, J'ai le trac. Vous allez bien
0: <rire> Oui, ça va très bien. Je vous présente plus, ancienne ministre bien évidemment. Et à côté de vous, Emmanuel Voguet, président de Narrative. Vous avez publié Politicar, abécédaire des secrets de la communication politique. C'est à retrouver à l'atelier de Larcher. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Steve. Dans cette émission, on se demandera si cette semaine, Marine Le Pen a donné le baiser de la mort à la gauche en votant un texte proposé par les Insoumis. On se demandera si des baisers, il y en aura encore, entre la France et l'Allemagne alors qu'il y a de l'eau dans le gaz, entre les de pays. Et pays. Et puis, on se penchera sur la fraude sociale et on se demandera si pour sauver la planète, il faut savoir viser viser des œuvres d'art avec de la soupe de tomates ou de la purée de pommes de terre. Mais d'abord, la séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Emmanuel Macron a-t-il changé de bord Lui qui prenait jadis le « en même temps », assume-t-il désormais ouvertement une ligne de droite Mercredi, le chef de l'État a accordé une interview à nos amis de France 2. Il était question de mérite. D'ordre, de travail, de sécurité et d'immigration. Écoutez-le.
2: Je crois à la France du travail et du mérite. Celles et ceux qui sont prêts à travailler plus, c'est la, la défiscalisation des heures supplémentaires. On l'a passé et on a allégé le coût pour les employeurs. On va continuer et intensifier cette politique. Et je veux lutter contre l'immigration illégale, qui est trop importante. Et donc c'est pour ça qu'on doit raccourcir et durcir les règles. Donc il n'y a qu'un moyen de faire, si on est lucide, comme nous vivons plus longtemps, c'est de travailler. Plus longtemps. Ils ont surtout prouvé quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'elle désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français, ils ont montré une chose ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée. Euh, Emmanuel Sarkozy sort de ce corps oui,
3: c'est oui, c'est du Nicolas euh, ni, Nicolas Macron quoi. Il euh, y, a, y a la question de la posture et puis il y a la question de la tactique. Euh, sur la posture, euh, effectivement. Euh, D'ailleurs, on, on le voit dans vos images. Euh, il s'arrête presque en disant. Euh défiscalisé, il était travaillé plus et puis il n'a il a pas osé faire pour gagner plus, pour gagner plus. Mais, mais on n'est pas loin. Donc dans la posture, il y a effectivement, euh, effectivement une forme de mimétisme qui, qui est assez frappante. Après, il y a la, y a la tactique politique, c'est que euh, Emmanuel Macron, il a quand même un problème, c'est qu'à l'Assemblée nationale, pour faire passer des lois, il n'a pas 36, euh, 36 000 groupes avec lesquels lequel
0: s'allier. Mais ça, on parlera ensuite des alliances, mais peut-être oui, sur le mais ce que logiciel. Je veux dire, que,
3: ce que je veux dire, c'est que son logiciel, il dépend aussi de l'alliance, c'est-à-dire que mm -hmm. tout est lié. On en parlera effectivement après, mais, mais la posture, elle est clairement, pour moi, pour séduire l'électorat de droite, elle est clairement pour séduire le groupe LR à l'Assemblée nationale pour avoir une marge de manœuvre pour pouvoir fonctionner avec sa majorité Alors,
0: relative. Sur le fond, je disais, mérite, même, même ordre, travail... Vous avez vu
3: Emmanuel. Il s'énerve un petit peu.
0: Oui, il y a ce truc un peu très physique. sur la forme. Ouais. Moi, je veux Emmanuel. vraiment parler du fond. Après, on reviendra sur les alliances clouées. Vous avez vu cette interview. Vous avez vu un homme de droite, mercredi. Sur le fond, hein, je parle vraiment du fond. Mérite, ordre, travail, sécurité...
4: Oui, sans doute. Enfin, pour moi, Emmanuel Macron est de droite depuis longtemps déjà, donc c'est un peu étonnant qu'on se pose la question là ce matin, euh, quand on supprime euh, l'ISF. Euh, pour moi, euh, dès 2017, euh, quand on met un impôt sur le capital, enfin qu'on réduit l'impôt sur, sur, sur de production sur le capital, etc. Donc il n'y a rien de, il a rien de nouveau, mais sans doute qu'il met l'accent sur des thèmes entre guillemets de droite euh, parce que euh, il doit gouverner avec euh, avec les LR. Euh, donc il euh, n'y a rien de surprenant. C'est tactique,
0: quoi. Ce que vous dites, c'est que c'est tactique.
4: Bah, les deux, c'est à la fois le fond de sa pensée euh, et, et tactique. C'est vrai qu'il ressort toujours les mêmes antennes, travailler plus, etc. C'est un thème Sarkozyste. Euh, à l'heure où, pourtant, je pense qu'il faudrait se concentrer sur le mieux travailler, euh, sur le partage du temps de travail, euh, toutes ces choses-là dont il ne parle effectivement absolument pas.
0: Rosine, vous le connaissez bien, le chef de l'État. Euh, il a changé
1: alors,
4: ce n'est pas la personnalité d'Emmanuel Macron
1: qui m'intéresse, c'est finalement le fond
0: Sur le du, discours,
1: euh, du discours et des thèmes. Je suis très surprise qu'on dise que, et flatté, qu'on dise que les valeurs de mérite, d'ordre, de, de travail. travail, de lutte contre l'immigration illégale soient des valeurs de droite. Ce sont des valeurs qui sont partagées entre la droite et la gauche et d'ailleurs, euh, la gauche le dit et le redit euh, que ces euh, valeurs sont les siennes. Un homme comme Fabien Roussel le dit, euh, les hommes au Parti Socialiste et des femmes au Parti Socialiste le disent aussi, euh, la lutte contre l'immigration illégale, c'est aussi la garantie pour les citoyens de pouvoir vivre... Euh, euh, dignement, et surtout pour ces populations, de vivre dignement des... parce que les immigrés mais, illégaux mais on a, sont marginalisés. C'est quand même des thèmes qui sont, alors,
0: depuis euh, quelque temps, euh, et justement par la droite.
1: Et c'est justement parce que la gauche les a abandonnés, alors qu'ils faisaient partie de leur logiciel, que le parti socialiste c'est dans, ce, dans cet état de déshérence. Et qu'il essaie d'ailleurs de, 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 de faire une analyse et de faire, à culpa le terme est excessif, euh, et, et de justement de, de, de réintégrer dans son logiciel, des valeurs qui étaient les siennes et qui l'ont éloigné des citoyens. Et, et dans le dernier livre, les dépossédés, qui est très intéressant de, de Christophe Duly, euh, il le dit ce mmh. que ces valeurs, on en a dépossédé les Français, des Français qui étaient, j'allais dire, culturellement, culturellement de gauche et qui ne se reconnaissent plus. Donc pas Alors euh, de... quand Emmanuel Macron, euh, quand à, à, à un discours, il y a un discours sur ces valeurs, mais il y a aussi un discours de protection et de protection sociale. Euh, qui qu'il qu a décrit par le menu et qui font que, face à cette crise absolument incroyable, la France est le pays qui joue le
0: plus sur la protection des plus défavorisés, heureusement. Christophe. Pour moi... Vous... Inflexion, pas inflexion, idéologique chez Emmanuel Macron
5: C'est-à-dire qu'il poursuit en effet une ligne qu'il a dans sa tête et qu'il défend depuis longtemps, mais qu'il accentue, qu'il accélère, hein, pour des raisons liées en effet à la composition de l'Assemblée et le caractère de minoritaire de, de sa majorité. Mais il y a des choses sur le fond qui vont assez loin. Hein, sur les retraites, par exemple, il aurait pu choisir de dialoguer avec la CFDT, qui n'aurait pas été contre une augmentation du temps de cotisation, parce que ça pèse plutôt sur les cadres que sur les ouvriers ou les employés. Non, il choisit la mesure d'âge. Et la mesure d'âge, c'est à la fois un signal OLR qui défendre ça depuis des années, hein, bon, mais c'est quelque chose qui rapporte du cash directement et c'est ça qu'il privilégie. Or derrière ça il y a un vrai changement euh, de, sur cette question des retraites parce que jusqu'à présent les retraites en gros le but était d'équilibrer le régime, hein, que les cotisations équivalent aux prestations d'une certaine façon. Hein, bon, Là maintenant ce que commencent à dire les, les leaders de la Macronie c'est qu'il s'agit de dégager plus d'argent puisqu'on n'est pas dans la même situation démographique que l'Allemagne ou l'Italie, hein. on n'a pas un régime de retraite qui est en train de s'effondrer parce qu'il y aurait un taux de natalité de 1 hein, un enfant 2 euh, par femme, c'est pas du tout notre situation. Hein. Bon, ce qu'ils veulent, c'est dégager de l'argent, à la fois un peu pour une nouvelle euh, branche de la sécurité sociale qui serait celle de la dépendance, mais aussi les questions écologiques qui sont absolument centrales. Mais ça, ça revient à quoi En fait, à créer un nouvel impôt, de fait, hein, sur les salariés euh, seniors qui vont avoir leur temps de travail augmenté d'un an, deux ans, trois ans, hein, et qui vont donc payer pour des choses qui normalement ne relèvent pas euh, d'un système de répartition je comme je les retraites. Je racine, remettre,
1: bien sûr. Il y a, y a une chose qui est importante. Dans cet âge de départ, c'est que, effectivement, c'est pas une question seulement de 4 c'est une question de la fonction publique et des salariés du privé. Comme les euh, salariés de la fonction publique ont des carrières qui ne sont pas interrompues, ont des carrières linéaires, ils arrivent assez vite à avoir leur trimestre tandis que l'âge de départ permet de jouer sur la, les retraites, sur l'investissement de l'État dans les retraites, parce que ça n'apparaît pas dans les, dans les mmh. chiffres du corps, parce que effectivement, c'est l'État qui paye le déficit des retraites de la, de la fonction publique. Et donc, c'est très important de jouer sur le pourcentage, sur l'âge de départ à la retraite, pour permettre justement de libérer
0: des fonds en tout cas, pour, euh, pour faire passer mais... cette réforme, Emmanuel Macron aura peut-être besoin de la droite. Il a tendu la main euh, à la droite et aux Républicains euh, mercredi, Emmanuel Macron. Les Républicains qui n'ont pas euh, voté euh, la motion de censure en début de semaine, mercredi, le chef de l'État a clairement appelé à une alliance LR majorité présidentielle. Écoutez-le. Ils ont donc envoyé un message clair.
2: Nous, on ne veut pas bloquer le gouvernement. On n'est pas prêt à tout. Moi, je pense qu'avec ces parlementaires-là, qui aujourd'hui ne sont pas dans la majorité, bah, le gouvernement et la majorité à l'Assemblée ont intérêt à travailler, engagé pour passer la réforme sur le travail, la réforme sur les retraites, la réforme sur euh, l'immigration que nous allons faire, la réforme sur les énergies renouvelables et, et euh, le nucléaire. Et oui, je souhaite qu'il y ait une -ce alliance. Que... Emmanuel, qu'est-ce qui empêche une telle alliance aujourd'hui Alors, il y a plusieurs choses qui l'empêchent. Euh,
3: la première, c'est l'élection euh, à la présidence de LR. On ne voit pas bien comment euh, un des candidats pourra euh, recueillir une, une majorité parmi les, les quelques cent mille électeurs que composent le, euh, les, les adhérents d'LR en, en allant faire alliance avec Emmanuel Macron. Le nouveau président d'LR élu ne peut pas avoir dans ses euh, trois premiers mois comme, euh, comme première grande action euh, une alliance avec Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'à euh, partir du moment où LR commence à être simplement le le supplétif de la Macronie sur les grands dossiers, elle, elle n'existe plus. Euh, donc, donc ça va être particulièrement compliqué. Et moi je pense que cette réforme des retraites, elle n'aura jamais lieu. Jamais lieu, jamais lieu, jamais lieu. C'est un pari, avec Vous la... avez tout est enregistré. Ouais, mais, et mais on vous, voyez, vous ressortira ça quand et maintenant. Avec grand plaisir. Vous vous avez enregistré, j'espère, au mois de mars quand je disais. Bien sûr, tout est enregistré. Quand je disais ouais. qu'il n'aurait pas Merci. de majorité absolue. Donc je veux bien qu'on enregistre et comme ça, si je me trompe, vous prenez des partout, risques. – Mal au centre. Je mais je vous pense montrer, que ça n'aura jamais vais vous montrer
0: ce, ce sondage pour le JDD. Euh, ce sondage dans lequel 85% des sympathisants renaissants sont en faveur d'une alliance avec les LR. 63% des Républicains sont en faveur bien, de cette même alliance. C'est bien ça le problème,
1: oui, c'est qu'il y a une rupture totale entre les, les, les chefs les de chefs, LR ouais. et leur électorat. Parce que les, globalement... Pas, les pas que les chefs, euh, oui, les adhérents aussi. Oui, les adhérents, mais c'est bien ça le problème des partis politiques. Et il n'y a pas que là. Euh, c'est la rupture entre les appareils des partis politiques et leur électorat. Parce que là, deux électeurs sur trois de LR sont pour sont pour cette alliance. Et comment et moi, vous interprétez ça même Je ne si suis pas, pas à du tout d'accord des... sur le fait que ce serait la mort de LR. Moi, je pense qu'au contraire, LR a une carte à jouer tout à fait extraordinaire parce que comme Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027, LR peut être en quelque sorte une structure d'accueil pour des, des macronistes qui seront privés d'un berger. Là, il, y une, à la il y a une belle carte avez... à jouer pour LR.
3: Hein Et vous, il faut faire... vous, avez, vous avez cité le bon mot. À condition de trouver un berger. Et on revient toujours au même problème. Il y a un chef. problème d'incarnation chez LR. Oui, et, et, et là, le congrès de, du mois de décembre, j'ai lu dans la presse, on appelait ça le congrès des Bon, C'est pas eux oui, qui. Et ouais. bah, donc, donc s'il n'y a pas d'incarnation, s'ils sont simplement le supplétif d'Emmanuel Macron, ils termineront comme le modem. Bah, C'est-à-dire que de, de leur chef sera
0: amené à succéder à François ouais, Bayrou comme commissaire au plan. Ils
4: auraient pu, en l'occurrence, disparaître. Et s'ils ont un groupe politique à l'Assemblée nationale, c'est aussi grâce à Emmanuel Macron. Donc...
0: Euh, – Chloé j'aimerais vous entend sur la recomposition politique, on parle de recomposition, sur ce plateau il a été souvent dit qu'après Emmanuel Macron il y aura un retour du clivage droite-gauche, est-ce qu'il n'est pas déjà là ce clivage droite-gauche
4: – Bien sûr, il n'a jamais, euh, jamais vraiment disparu, même si… Euh... Elle, des données se sont brouillées, puisque Marine Le Pen, euh, on dit que sur le plan économique et social, elle a un programme de protection qui pourrait ressembler à celui de la gauche. Donc, euh, les lignes de, de clivage s'entrecoupent, se transforment, mais euh, le clivage gauche-droite reste quand même euh, très fort. Moi, je pense que, en réalité, les sympathisants LR, et votre sondage le montre, sont très alignés avec euh, la politique du président de la République. Euh, on a conclu à l'issue de la primaire de la droite l'an dernier que Éric euh, Ciotti euh, euh, portait des opinions qui étaient majoritaires dans le parti, ce qui est absolument absurde, c'est simplement un effet déformant du mode de scrutin, comme c'était le seul à tenir une ligne clivante par rapport aux quatre autres on, et, et il est arrivé premier, mais si on additionnait les voix de Pécresse et des autres candidats, euh, Bertrand etc., on voyait très bien que la ligne majoritaire était très est compatible avec à la radicalité dans ce genre de, de scrutin. Ah bah un, oui, bien sûr, bah c'est un primo clivage et quand vous avez des candidats qui sont trop proches, ils se ne et celui qui euh, fait un pas de côté euh, a plus de chances effectivement de se distinguer, mais il n'en demeure pas moins que les positions sont très proches, donc c'est euh, LR est une opposition artificielle aujourd'hui et c'est une opposition simplement euh, de posture pour essayer de euh, se distinguer, de survivre, etc. Mais ce n'est pas très clair, je pense, pour les Français la différence entre Macron, et les LR.
0: Parlons des oppositions, justement. Marine Le Pen a-t-elle donné le baiser de la mort à la gauche Il y a en tout cas friture sur la ligne depuis lundi entre les différents partis de l'alliance de gauche. En cause, une motion de censure proposée par la France insoumise et votée par l'extrême droite. Alors, Jean-Luc Mélenchon se félicite du coup politique et se dit prêt pour la relève. Mais certains, vous allez le voir, à gauche, l'ont clairement mauvaise. Écoutez construisons des votes qui, euh,
5: sur des motions de censure, ne jouent pas l'alliance avec le Rassemblement national. Et de ce point de vue-là, il y a, malheureusement, à la France insoumise, j'ai l'impression, une stratégie qui vise à rassembler l'ensemble des oppositions pour faire tomber le gouvernement. Pour Ça n'est pas la position
0: des écologistes. – Christophe, à gauche, il y a deux conceptions dans la manière de s'opposer à Emmanuel Macron.
5: – Oui, mais avoir pris l'exemple de Yannick Jadot n'est pas le bon, à mon ah. avis. Puisque c'est quelqu'un qui, depuis l'origine, est contre la NUPES. Il est un peu dans la même situation que ces socialistes, François Hollande et, et d'autres, qui sont viscéralement opposés à une alliance entre France Insoumise, communiste, écologiste et euh, Parti Socialiste. Et euh, Yannick, Yannick Jadot continue sur la même ligne. Hein, bon. alors Évidemment, il y a des débats. Hein, bon, on voit bien, par exemple, aujourd'hui, que le Parti Socialiste ne veut pas voter une nouvelle motion de censure, par exemple, alors que la France Insoumise y y était plutôt... Une nouvelle motion qui a été déposée sur le budget de la, et la était sécu. plutôt favorable. Hein, bon, donc on voit bien que dans cette alliance, et c'est normal, il y a des discussions, un peu comme dans la majorité, le modem peut être en en, en Dissidence relative avec Renaissance, comme on a pu le voir sur le, 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 les modalités de passage de la République. Est-ce qu'il n'y a pas de, de, de ligne
0: de fracture et justement sur cette manière de s'opposer Je, je on pense voit que... des insoumis qui sur la dissolution et d'autres partis peut-être un peu moins.
5: Je pense qu'il y a des lignes de fracture, mais que la NUPES tiendra malgré tout. Pour une raison mécanique hein, qui renvoie au mode de scrutin des législatives, hein, où il faut avoir 25% des inscrits pour se maintenir au deuxième tour, s'il y a une dissolution et s'il n'y a plus de NUPES et si chacun des partis va sur sa propre couleur, il n'y aura plus de groupe socialiste, il n'y aura plus de groupe communiste, il n'y aura plus de groupe écologique et il y aura un petit groupe France Insoumise. Ce sera ça le résultat des, des, des courses à l'arrivée. Exactement comme si le Modem se présentait tout seul, face à Renaissance, à aux Républicains, etc. Il n'y aurait plus de groupe Modem, d'ailleurs probablement plus de députés Modem, comme il n'y en avait pas dans les législatures précédentes. Bon, donc la NUPES tiendra pour ça. Ça ne oui. veut pas dire qu'il n'y aura pas débat, tension, donc discussion. c'est un cartel électoral. Oui. Comme la majorité. Oui. <rire> comme oui. la majorité. C'est un cartel électoral. Mais plus généralement... pour. Une,
4: con des, une convergence idéologique. Bien, bien évidemment, c'est un électoral.
5: cartel électoral sur base politique, de même que dans oui. la majorité, majorité, Le Modem oui, et Renaissance sûr, ont sûr, évidemment des accords. Quand il y a cartel électoral, <rire> il y a accord derrière. Mais c'est ça que la NUPES. Et donc la, la divergence,
0: c'est quoi la diver, Les divergences, c'est sur la tactique, la, 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 la oui, manière de se poser, l'avenir Il y a des divergences
5: sur la manière de se poser. Il y a des discussions de fond. On l'a vu sur la question du travail avec le Parti communiste. On l'a vu sur toute une série de questions. Mais fondamentalement, je pense que la NUPES restera pour ces raisons-là, parce que la dissolution est toujours une espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus des députés. Et il n'y a pas d'autre solution que le maintien de la NUPES. Mais derrière ça, et je voudrais rebondir, sur cette idée du retour à un clivage droite-gauche. bon, Ça a toujours existé, évidemment. On le voit sur les valeurs, on le voit sur les revendications. Mais la grande nouveauté, c'est que l'extrême-droite monte partout et que la droite parlementaire classique diminue partout. Hein, ça, c'est européen. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Suède. Et chez nous, on est en train de le voir aussi. Regardez le résultat des présidentielles ou des dernières européennes, d'une certaine façon. Euh, Donc ça, c'est l'élément nouveau hein, a, qui va complexifier le jeu.
1: Il y a quand même une chose qui est intéressante. C'est l'aveu de Coquerel à propos de la motion de censure euh, déposée sur le PLFSS parce que sur la loi, le loi de finance euh, pardon, pardon, la loi, loi de financement finance. de la sécurité sociale mmh. Merci, sur, la, sur la première motion de censure mmh. où, dont on avait gommé les aspérités, il avait été dire ah, non, 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 mais on a été surpris par euh, Madame Le Pen, ça n'avait pas les aspérités n'avaient pas du tout été gommées pour attirer les voix du Rassemblement euh, National non, non, tout ça, on a été, été blousé. Là, eric Coquerel a dit clairement les choses, il y a un certain nombre de choses qui ont été votées, qui ont été gommées, pardon, pour justement permettre au Rassemblement national de s'allier avec, et, et pourquoi pas, certains membres de la, de la pas de la majorité, mais de, de, de LR. Donc là, maintenant, la stratégie, elle est claire, au moins à partir des, des mots d'Éric Coquerel, c'est qu'on fait des motions de censure pour battre toi. le gouvernement. Et moi, je pose la question, à quand est-ce qu'il y aura une réforme constitutionnelle pour que, comme en Allemagne, en Espagne, en Belgique, il y ait des motions de censure constructives C'est-à-dire qu'on dépose une motion de censure à partir du moment,
5: je quand parle de spécialiste de l'Europe,
1: euh, euh, le euh, voilà. et on désigne ça. le futur Premier oui, ministre à travers cette bien motion bien sûr,
5: de censure. En Allemagne, en Italie, mmh. il n'existe pas de 49.3. Non, mais on peut déposer une motion. C'est que tant qu'il y, y a le 49.3. Il le contrôle
4: parlementaire à travers la motion de censure, c'est vrai. Ça n'empêche pas, la Constitution n'empêche pas, quand on dépose une motion de censure, après, quand le gouvernement tombe, de se mettre d'accord entre oppositions pour présenter un nouveau. Et oui, vous pensez une nouvelle que c'est possible
0: avec cette coalition-là
4: Mais ça n'est pas possible avec cette coalition. Je parle là. sur le plan du principe, bien sûr.
0: Justement, vous parliez de la, de la stratégie des insoumis. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, qui, justement, euh, explique cette stratégie des insoumis. Il nous dit qu'il euh, attend maintenant eh bien, que la droite vote ces motions de censure. Écoutez-le.
2: Il peut se produire que les républicains. On est assez de faire la roue de secours de M. Macron, parce qu'ils vont finir par se faire dévorer par les deux Mais oui, M. Retaillot
0: a dit, qui leur président au Sénat, on n'est pas prêt. prêts, dépêchez-vous d'être prêt, servez à quelque chose. Il est un peu euh, trop ambitieux, peut-être, d'attendre euh, la droite. Mais la, la droite vote ses je motions.
3: Je disais tout à l'heure que LR ne peut pas, je, je le maintiens, être la roue de secours d'Emmanuel Macron, mais la droite ne peut pas être l'allié objectif de la NUPES. La roue de secours sens. de la NUPES. <rire> Vaut mieux être pour eux <rire> la roue de secours.
0: Jean-Luc Mélenchon, c'est pas faux. Mais, -dire Une motion de censure, c'est pas un programme. raison. Si, hein. si, si il a raison. Euh, il a raison il sur, a euh, ça.
3: Mathématiquement, il a raison. C'est-à-dire que si LR s'allie à la NUPES et au Rassemblement National pour faire tomber le gouvernement, alors le gouvernement pourrait tomber. Mais, mais ça, ça n'arrivera jamais tant que LR n'a pas la garantie que si on retourne devant les électeurs, ils ne passent pas de euh, 90 à... Euh, non, à ils sont 20, à 60. 60 à, oui. 70, non, à ils 25.
1: 667,
3: hein si, si vous voulez, 65 <rire> à 25, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que euh, LR a tout intérêt à maintenir la Chambre telle qu'elle est euh, dans l'état actuel des choses parce que toutes, les, toutes les, les prévisions nous disent que si demain on retourne Devant Les électeurs, ceux qui ont le plus à perdre, c'est LR. Donc, donc LR n'a aucun intérêt aujourd'hui
0: pour des questions à de conscience.
3: subsistance hum. à, à mêler ses voix
0: à, à, aux oppositions pour faire tomber le gouvernement. Euh, J'aimerais vous entendre, Chloé, sur euh, cette stratégie de la France insoumise. Euh, un 49 une motion de censure, est-ce que... Non, non, mais. <rire> non, ces motion de censure, est-ce que c'est un instrument pertinent d'opposition, de, de, de contestation politique bah, je suis... Quand
4: ça devient systématique. Je, 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 je pense, je, je suppute que le but est de faire tomber le gouvernement pour pousser Macron à une dissolution. Bon. Parce qu'ils ouais. estiment qu'ils tireraient alors profit de cette dissolution. Rien n'est moins sûr. Mais c'est vrai que moi, euh, comment dire, sur le fait que le RN ait apporté ses voix à la motion de censure LFI, euh, on peut pas contrôler ce que ce que décide de, de faire le RN, de fait, elle a mis la gauche dans l'embarras puisqu'on a été obligé de justifier euh, et de sur le plan, est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est content d'avoir ces voix là ou pas mais euh, c'est une chose de ne pas pouvoir empêcher que ces voix vous parviennent, c'est une, c'en est une autre de s'en réjouir. Je pense qu'on peut pas se réjouir d'avoir les voix du RN sur une motion de censure portée par la NUPES, parce que derrière on n'a pas d'alternative à proposer, on n'est pas capable de gouverner avec le RN demain. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Oui. Donc euh, ça n'a ça pas d'autre, euh, ça n'a pas d'autre objet que de faire tomber un gouvernement. Mais si on n'a rien à proposer à la place. Mais bah non, mais ce n'est pas, 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 pas forcément très constructif. Ouais.
5: Si je peux me permettre. Non, le le but n'est pas ça. de reconstruire un nouveau gouvernement avec une nouvelle majorité à l'Assemblée. Non, c'est de, de
4: le faire tomber. Mais justement, c'est de le faire que tomber je...
5: pour une élection. Parce ben, que oui, Macron a lui-même annoncé depuis le début.
4: Si avait lieu demain, je ah, Ça, ça c'est autre chose. On peut
5: discuter des sondages et de qui serait le gagnant. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un gouvernement qui tombe parce qu'il y a une motion de censure, il y aura une élection. Macron l'a dit, il a raison de le dire. Cette histoire, c'est la double victoire
3: de Marine Le Pen parce qu'elle euh, met en, en difficulté la NUPES qui de, doit se justifier d'accueillir les voix du Rassemblement National, et elle met en difficulté LR parce que ça braque le projecteur sur le fait que si le gouvernement ne tombe pas, c'est grâce au soutien de LR, euh, donc dans l'histoire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle, en revanche, personne ne parle jamais de la justification qu'elle doit à ses militants. Elle, joue, elle, 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 elle joint ses voix à celle du Parti communiste, hein, qui est un espèce de pardon de chiffon rouge pour le pour le pour les euh, les sympathisants du Rassemblement ça, ça, national. Et personne euh, chez, et personne n'a dit de sur les positions sur l'immigration dans son élection. là C'est ça qui est formidable. Elle marche sur l'eau dans ces histoires là parce que elle fait quelque chose que si elle s'amusait à aller joindre ses voix à celle de la Nupes, je pense qu'on en entendrait parler. Et là elle c'est tout bénéf pour elle. Je pense que derrière
5: elle met tout le monde il y, a, il y a le fait que le, le Front National a deux électorats qui se mêlent. Le, le Rassemblement National, pendant, a deux électorats qui se mêlent. Il y a un vieil électorat d'extrême-droite qui considère en effet que le communisme, il faut sortir le crucifix et la gousse d'ail, vous les filles <rire> aujourd'hui, mais il y a aussi les milieux populaires qui ne supportent bah, plus le gouvernement et, Christophe, et qui seraient contents de voir qu'il tombe. Cette
3: deuxième partie mmh. de l'électorat du Rassemblement National, c'est ce que, euh, à l'époque, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ont bouffé au Parti Communiste. Ouais, ouais. C'est ce qui fait que le Parti, Parti Communiste, communiste oui, ouais. passe de 18% en 1929 1981, même ma mémoire est bonne oui c'est ah, euh, bah oui, enfin, oui, oui, bon, un peu caricature c'est oui, quand même beau, allez, ah bah, je suis désolé,
1: le, le, le parti communiste s'effondre bien avant la montée du Front National du Front National et on s'aperçoit qu'il
5: existait par exemple un électorat ouvrier gaulliste qui était très très important dans l'électorat du Gaulliste qui s'est évaporé pour bonne part Faut-il, Roselyne faut-il choquer pour
0: faire bouger les lignes, comment défendre mieux la cause écologiste après la soupe de Thomas mat sur les tournesols de Van Gogh après la purée sur un tableau de Claude Monet voici la colle sur la jeune fille à la perle de Vermeer regardez c'était jeudi aux Pays-Bas hey mais c'est du ce painting est protected by glass. It's just a line. Shut up. Shut up. No space take
1: away from that.
0: Global people and global
2: souls. Real and protected
0: well. The future
4: for children is not protected.
0: Bon, il y a une vitre hein, qui protège euh, l'œuvre d'art. Euh, pourquoi ça nous choque autant euh, Chloé
4: en fait, moi, je, je ne sais pas. Je, je, ça nous choque parce que c'est des œuvres d'art, etc. Mais En fait, quand on, quand on tourne en boucle sur ce genre d'action, je pense qu'à chaque fois, on oublie de se demander ce que ça signifie que des gens en arrivent à faire cela. Qu'est-ce que ça dit euh, du désarroi qui peut être euh, le leur euh, Et qu'est-ce que ça dit de leur message Et ça, je pense qu'il faut l'entendre. Or, on passe notre temps à dire « Mais regardez comme ils sont débiles, comme ils sont... » Enfin, peut-être que leur action n'est pas constructive parce que de fait on ne parle que de ça et pas du fond et des propositions qu'on pourrait faire sur la question climatique et environnementale mais néanmoins j'alerte simplement sur le fait qu'il faut aussi peut-être se demander la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font et ça n'est jamais ça n'est jamais rappelé je trouve
0: ce genre d'action, coup de poing, est-il efficace Est-ce que cela permet d'éveiller les consciences Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. Vous allez voir, ils sont vraiment vraiment pas du tout d'accord. D'un côté, on a Rosine. de l'autre, on a Christophe. C'est un super duel. 45 secondes oh euh, chacun. Euh, Christophe, euh, pour vous, oui, ce genre d'action, ça permet clairement d'éveiller les consciences.
5: Ben, moi, je n'aurais pas choisi forcément ce type d'action. Hein, je le dis tout de suite. Mais la question n'est pas là. C'est en effet pourquoi les gens font ça Pourquoi un certain nombre de militants se radicalisent aujourd'hui C'est ce que viennent dire que le Riedel, elle a tout à fait raison. On a aujourd'hui, face à, à, au changement climatique, une catastrophe qui s'annonce. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est hier, le secrétaire général des Nations Unies, à l'ouverture de la COP 27 à Charm el Sheikh en Égypte. On a une catastrophe qui s'annonce et tout le monde le sait. Hein, bon, mais seulement les gens ne font pas ce qu'il faut pour cela et ce que annoncent les Nations Unies c'est que si on continue sur le même rythme on sera à 2.8 à la fin du siècle et donc ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en catastrophe climatique va être démultiplié et on s'aperçoit aussi que beaucoup de ces événements ont eu lieu en Angleterre, en Grande-Bretagne parce que dans ce pays, Trust, juste avant de partir a fait voter une loi qui permet le gaz de schiste et donc la fracturation hydraulique Madame la Ministre de la bah, Culture je,
0: je, je, Finalement je
1: suis, je suis d'accord, ah. je ne suis pas opposé parce que la cause est juste et le fait de mener des actions qui mobilisent l'opinion publique, qui l'informent, qui lui disent il faut bouger, mais je suis totalement pour. Mais le problème, c'est que ces actions-là, justement viennent déformer cette, le, le, euh, le, le, le discours et Chloé l'a dit très justement en disant finalement on ne parle plus de la cause on parle de l'action jeter de la nourriture sur les œuvres dans une, la période où euh, nous sommes ça apparaît plus comme un caprice de gosse de riche qu'une action militante et finalement desservir la cause qu'on veut servir c'est évidemment absurde la cause est juste mais les moyens employés
0: sont mauvais. Emmanuel va nous trancher ce duel. Je vous donne la parole dans deux secondes, Chloé. Je m'adresse aux communicants aussi. C'est de la bonne communication
3: bah C'est la com qui tue la cause. Euh, donc, euh, si, si, ça dépend quel était leur objectif. Si leur objectif, c'est de faire parler d'eux, naturellement, c'est euh, réussi. Mais si leur objectif... c'est ça objectif, faire... enfin, Pas parler d'eux, mais de parler ah, d'eux. De, de... Ah, de, euh, non, de non, de j'ai bien... De ben, de justement, <rire> j'ai dit, pas, je, je précise mes mots, c'est parler d'eux. Si c'est ça l'objectif, c'est réussi, la meilleure preuve en est, vous montrez les images. Euh, si maintenant c'est servir partout, la ouais. cause qu'ils défendent, euh, je pense que c'est totalement contre-productif. Euh, c'est même une insulte à la culture, euh, qui euh, l'irrespect ne sert jamais la moindre cause. C'est ma conviction profonde et je pense que euh, choquer les consciences moi je suis je suis naturellement d'accord, il n'y a pas besoin d'attendre Charmel Cheikh pour l'entendre, quelqu'un qui nous est cher, à madame Bachelot et moi-même disait que notre maison brûle et que nous regardons ailleurs, c'était il y a 20 il c'était il y a 20 ans, euh, 22 ans pour être précis euh, et on continue à regarder ailleurs donc euh, sur un sujet comme celui-là, qui devrait, là en revanche, être transcourant, qui devrait mobiliser au-delà euh, des, euh, des appareils politiques, euh, pas c'est pas avec ce genre
4: d'action qu'on va arriver à mobiliser
3: la planète entière.
0: Il y a un aspect générationnel aussi, Chloé, là-dedans, dans, dans, dans cette approche, parce qu'on sait que ces bon, images vont bah, circuler a... sur les réseaux sociaux. Non, il y a un donc...
4: aspect sociétal, c'est le militantisme à l'ère de la société du spectacle, où pour vous faire entendre dans un espèce de magma d'informations continues sur les réseaux sociaux, une information recouvre l'autre, il faut... Donner à voir du spectaculaire. Mais je pense que ce qui n'est pas bon, euh, c'est d'avoir une action qui soit totalement décorrélée de la cause qu'on défend. C'est-à-dire, quel rapport entre un, une œuvre d'art et euh, la crise climatique Ce que faisaient très bien, par exemple, des gens comme José Bové, quand il allait euh, 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 défaire un champ d'OGM, là, il y avait un lien direct entre son message et son action. Et c'était des actions très utiles, ce que font aujourd'hui des militants pour aller euh, occuper euh, des terrains et empêcher la construction de grandes bassines de retenue d'eau au bénéfice de l'agro-industrie. Euh, on en parle moins que ces gens qui, qui jettent de la, de la soupe sur des tableaux. Euh, et là, ça a un lien direct. Donc il ne faut jamais perdre le lien ou ceux qui vont euh, envahir l'AG de Total euh, pour contester euh, des projets climaticides de Total à travers le monde. Euh, donc je pense qu'il faut toujours garder un lien entre l'action qu'on mène et la cause sur laquelle on veut attirer. Mais, mais, mais moi, je pense que c'est bien de faire des actions comme ça, coup de poing. Ça sert, euh, ça sert la cause pourvu qu'il y ait un lien et pas que ce soit totalement euh, décorrélé euh, du sujet. C'est de
0: la désobéissance civile ben, bah, oui, il y, y a une C'est de, de la
3: bêtise humaine. La non, très franchement, je, je, pense le, oh, je pense que le, je pense
5: que l'aspect médiatique des choses les a emportés, parce que c'est les militants qui ont, dans les dernières semaines et les derniers mois, bloqué des autoroutes, envahi en effet euh, des, des lieux où il pourrait avoir y des, pas, des actions sur les Et c'est les mêmes. Et c'est les mêmes. Et c'est les mêmes. c'est pas des gens différents.
3: Une œuvre d'art a jamais, a jamais participé au réchauffement climatique. Il ne faut quand même pas exagérer. Quoi. Non, mais ce le... n'est pas le sujet. Il a... Ils veulent
4: juste attirer la question. Oui, mais justement, c'est eux qui ont choisi le sujet. C'est eux qui ont choisi. On peut en discuter.
1: Mais... À partir du moment où il y a de telles, dérives, capi... <rire> Ou de telles dérives capitalistiques sur les œuvres d'art, où on vend des tableaux à des émirs du pétrole, comme le Salvador oui. Mundi, à 454 vrai, millions de dollars, on peut quand même se poser la question de la corrélation. C'est-à-dire. Mais je vois, vois qu'on qu on on hoche que on la tête, tête de l'autre
4: côté. côté. La, 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 la soupe sur une œuvre d'art contemporain qui là un plug à là, la, là, il faut claver les ou
3: sur une NFT oui.
0: qui. Mais, euh, mais, euh, mais, mais mer, euh, bon,
1: on mais pourrait discuter. Là, en l'occurrence, là, en l'occurrence, sur cette
3: œuvre-là et dans ce musée-là, il n'y a clairement pas de lien. Donc on ne peut pas au nom de la société médiatique se permettent tout et n'importe quoi.
0: Alors, on va se permettre de passer à la rubrique fake news ou pas, si vous nous le permettez, ah. Emmanuel. Le principe est simple. Euh, Rosine aime beaucoup ce jeu, je crois. Je vous propose oui. une information, quelque chose qui ressemble à une info. Et vous me dites si c'est vrai ou si c'est fake. Et on commence justement avec une action écolo. On est en Allemagne, au musée de la marque automobile Porsche. La semaine dernière, une quinzaine de militants du mouvement écologiste Scientist Rebellion se sont collés au sol euh, du musée. Leur objectif exigeait la décarbonation euh, du secteur automobile en Allemagne, le problème c'est qu'ils sont restés collés pendant presque deux jours au pied des porches sans que personne personne ne leur prête attention fake news ou pas en fait vrai, vrai. c'est pas une fake news ah, vous, donc vous avez l'information avant c'est ça enfin, Vous, vous connaissiez oui, la oui, oui. bah, vous, vous lisez trop la presse. <rire> Effectivement, c'est une vraie information. Le propriétaire des lieux n'avait visiblement pas envie d'écouter Ils ont demandé qu'on leur
1: apporte des le pots de chambre, quand même.
0: Oui, et ça a été refusé. Et ça a été refusé. Oui. Il, a quitté le, les, les, il a quitté le musée avec ses employés. Il a laissé la dizaine d'activistes sans chauffage ni lumière pendant 42 ça, heures.
4: c'est très bien comme action. C'est excellent.
0: Oui. C'est une bonne action, ça bah, bien sûr. Bah Oui, parce Donc, que y y y personne n'a remarqué, remarqué, pour le coup. – Je crois qu'ils avaient oublié de prévenir Je la presse. C est c est ça, – C'est ça, il y, y a un vrai côté médiatique ensuite. Bon bref, les 49-3 en France, le 49-3 et ses suites, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a annoncé jeudi que les députés seront désormais autorisés à venir avec des jeux de société les jours où le gouvernement dégaine le 49-3. L'objectif c'est de s'amuser un peu quand les journées sont peu remplies, quand elles sont un peu longues. C'est une fake news ou pas – C'est une fake news, oui. – Une fake news oui. oui. Vous le disiez à la presse aussi, vous Comment ?– Comment oui, Je disais le Gorafi. <rire> <rire> C'est une fake news, évidemment, oui. ça vient de nos amis du Gorafi. On va terminer avec euh, le nouveau premier, ministre, euh, nou nouveau premier ministre britannique, je ne sais pas si vous connaissez son nom. Oui. Euh, Joe Biden lui a visiblement un peu de mal avec ah, les patronymes oui, bah, 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 du nouveau oui. premier ministre d'origine indienne. Lors d'une cérémonie organisée lundi, il a tenu à féliciter Rachid Sanouk. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. effectivement, c'est vrai. Joe Biden, 79 ans, voulait en fait féliciter Richie Sunak, le nouveau premier ministre britannique. Joe Biden, qui a dit qu'il se représentait. C'est une boulette par sortie, Joe Biden. Moi,
3: j'étais aux États-Unis la semaine dernière. Je peux vous assurer qu'ils en rigolent sur les plateaux de télé. C'était qu'il y a une boulette par
0: sortie. Et il se représentera visiblement en 2024. C'est en tout cas ce qu'il déclare. Allez, on avance. L'amour est-il plus fort que tout Plus fort que les désaccords Nous aimons nos voisins allemands, évidemment, mais entre nous, et eux, les sujets de divergence ne manquent pas. Position à adopter face à la crise énergétique, ligne à tenir en matière de défense ou encore élargissement de l'Union européenne à des pays de l'Est, comme le souhaite l'Allemagne. Pour tenter de recoller les morceaux, Emmanuel Macron a reçu ce mercredi le chancelier allemand à l'Elysée.
1: Ce moteur franco-allemand, nous comptons bien continuer de, de le faire vivre et la visite du chancelier allemand en ce moment même à l'Elysée hein, qui rencontrera le président de la République atteste de cette amitié bien vivante et de notre volonté d'avancer ensemble et parfois d'être capable de franchir les difficultés du temps et du moment quand les priorités d'un pays ne, sont pas forcément, euh, ne convergent pas forcément avec les
0: priorités de l'autre. La force du couple franco-allemand, c'est d'être toujours capable de s'entendre et de tirer l'ensemble de l'Europe vers le haut. L'Allemagne fait bande à part comme le dit Emmanuel Macron
4: oui, absolument. Euh, je suis assez interpellée par les propos d'Olivier Véran. Euh, la force de la France et l'Allemagne, c'est d'être toujours capable de s'entendre. C'est faux. La relation a toujours été très difficile parce que nous avons des intérêts euh, très divergents sur tout un nombre. de nombre de sujets, euh, sujets budgétaires de défense, euh, de commerce, d'industrie, mais aussi parce que nous avons des cultures politiques très différentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le général de Gaulle, dès 63, avait pris l'initiative de signer ce traité d'amitié entre la France et l'Allemagne qui était le traité de l'Elysée, parce qu'il avait confiance qu'avec un pays avec lequel on n'est vraiment jamais d'accord, il y a une exigence de dialogue supplémentaire à avoir. Donc il n'y a rien de nouveau sur le fait qu'on ne soit pas d'accord, mais là, le fait est que ça prend une ampleur, parce que l'Allemagne traverse une crise historique et majeure, qui je pense est de même magnitude que celle de 90 au moment de la réunification, l'Allemagne doit changer totalement de modèle économique parce qu'elle a bien conscience qu'elle ne peut plus continuer à dépendre de régimes autoritaires pour sa, pour sa prospérité. Et si l'Europe entière est devenue dépendante de tous azimuts des états unis pour sa sécurité, de la Russie pour son gaz et de la Chine pour ses débouchés industriels. C'est à cause des choix stratégiques allemands et c'est à cause de l'Allemagne qui s'est comportée en Europe, je crois, comme un éléphant depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'elle a écrasé les autres pour son confort et pour, euh, pour ses priorités. Euh, sans elle voir qu'elle a allé contre l'intérêt général européen. Donc là, le chancelier Olaf Scholz a conscience a conscience qu'il faut qu'il change. Il parle de changement d'époque, je reprends ces termes, depuis le 24 février, depuis l'invasion de l'Ukraine, mais il n'arrive pas à accorder les actes à la parole. Cette semaine encore, il parle de changement d'époque, mais il laisse la Chine prendre le contrôle du port de Hambourg, en partie. Oui. Il se rend en Chine seul. Euh, à l'invitation de Xi Jinping, en refusant totalement l'invitation de la France d'y aller, grouper et de parler d'une seule voix vis-à-vis de, de de la Chine, il prend des décisions en matière de défense en ignorant totalement les projets qui étaient préexistants euh, mmh. euh, portés. L'Allemagne la est en train et de, de, de,
0: de qui, qui est en train de s'y Il refuse en fait le
4: plafonnement ouais. du prix du gaz demandé par 24 pays européens, pas juste par la France.
0: Roselyne, l'Allemagne la elle, elle joue, elle joue perso en ce moment.
1: C'est-à-dire qu'il y, y a des éléments de fond, il y a des éléments culturels et historiques. Euh, L'Allemagne, elle s'est fondue dans l'Union européenne en n'acceptant de perdre sa personnalité politique parce qu'il y avait une sorte d'expiation majeure à vivre après euh, la, le, le drame, la tragédie incroyable euh, de la guerre de 39-45 et de la Shoah. Donc l'Allemagne a dit « je suis une puissance économique mais je ne suis pas une puissance politique ». Et là, au fur et à mesure, cette expiation, elle disparaît de l'inconscient. Les Allemands, maintenant, ils n'ont plus connu les, 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 ce que ça a été, la guerre de 39-45. Les jeunes, ils savent pas ce que c'est. Et donc l'Allemagne se dit je peux pas être seulement une puissance économique je dois être une puissance politique je peux pas laisser ce rôle de puissance politique à la France surtout que le centre de gravité à travers bien sûr les nouveaux pays adhérents et puis bien sûr avec ce qui se passe en Ukraine ouais. le centre de gravité de l'Europe se déplace justement vers vers le centre de l'Europe et tout ça euh, et, et, évidemment fait que l'Allemagne joue cavalier seul et entend bien d'être cette Alors, puissance ouais, majeure. Qui nous embête, Mais, et qui puis, il y, y a aussi, si vous permettez, la pardon. personnalité d'Olaf Scholz, je pense oui. qu'il faut aussi, dans la politique, chaque fois parler des gens qui font la politique, et ce n'est ouais. pas neutre. Je, je pense que ce n'est pas, pas plus, simplement ouais. le
4: fait d'être une puissance politique, c'est le fait d'arrêter d'être naïf vis-à-vis euh, -vis des régimes autoritaires. Olaf Scholz disait quand même en février que Nord Stream 2 était un projet privé, je cite, tellement privé qu'il est devenu le bras armé du chantage de Vladimir Poutine contre l'Europe. Ah mais l'Allemagne a des Au intérêts. La France disant, a des intérêts.
0: -ce, qu nous, ce qui nous embête, c'est de voir que l'Europe devienne un peu plus allemande. Elle a été française depuis euh, depuis des années. On a l'impression que l'Allemagne essaie de reprendre un peu euh, du poil de la bête. C'est ça qui nous embête. Ah, de voir une, une Europe plus allemande. Mais Vous bah, avez l'impression que sur le plan politique. Non, mais sur le plan politique. Si, en tout cas, pas ah, pas ce, ce que disait Roselyne.
5: Je suis pas sûr que le problème soit avant tout que l'Allemagne veuille être une puissance politique. Et probablement elle l'est. Mais je pense que c'est pas le fond de l'affaire. Je pense que le fond c'est qu'il y a des divergences historiques que l'on connaît bien hein, sur l'Europe. Le fait que l'Allemagne préfère le bouclier américain plutôt qu'une défense européenne, qu'elle veut élargir oui, largement l'Europe alors que la France préférait la consolider. Donc il y a ces vieilles divergences, mais le facteur nouveau, c'est ce qu'a dit Chloé C'est-à-dire que le modèle économique allemand n'est plus soutenable en Europe. En gros, c'est une conséquence de l'euro. Hein, C'est-à-dire qu'avant l'euro, les économies convergeaient, et les pouvoirs d'achat convergeaient en Europe. L'euro a créé une situation dans laquelle les dévaluations compétitives des pays du sud, dont la France n'était plus possible, et on a vu exportation allemande gonflées, gonflées, gonflées année après année. Pour donner des chiffres hein, expo, les exportations allemandes sont équivalentes aux exportations américaines. Un hein, pays infiniment plus puissant économiquement, beaucoup plus nombreux démographiquement. C'est trois fois les exportations françaises. Bon, et ça, et c la, Chine c la Chine est le premier partenaire
4: commercial exactement, exactement. Ça pose un problème parce que la puissance de l'Europe demain elle repose sur la, sa capacité à fermer ou ouvrir son marché. On n'a voilà. pas beaucoup d'autres armes. Ça, et si vous avez une puissance ouais. qui a intérêt au libre-échangisme le plus complet, et, vous ne pouvez pas ouais. faire valoir vos intérêts. Et,
5: et le modèle allemand qui est basé sur les exportations, d'abord pèse sur les Hein, le déficit commercial français et pas que français bien évidemment, mais aussi parce que ces industries sont aujourd'hui menacées. La chimie par les questions écologiques bien évidemment, l'automobile pour les mêmes raisons et puis par le fait que le modèle automobile est en train de changer, hein, ça n'est plus un objet de prestige comme il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Et, et puis, et, oui, bien, bien évidemment. Hein, bon, Et puis euh, derrière ça, on a aussi des pays qui ne veulent plus importer aussi massivement qu'ils ne le faisaient auparavant euh, les, les machines-outils ou autres productions allemandes, c'est le cas de la Chine qui cherche aujourd'hui à protéger son marché. Donc il faut tout changer. Et ce qui moi me choque et me frappe dans cette situation, c'est que dans les discussions politiques entre États, c'est pas ces questions-là qui sont sur la table. Or, c'est celles-là, les questions fondamentales. C'est comment rééquilibrer les échanges et éviter que l'Allemagne avale d'une certaine façon tout par sa puissance exportatrice. Comment faire pour que tout le monde évolue Alors évidemment, là, le Parlement européen vient de voter le fait qu'en 35, il n'y ait plus le droit de voter des, de vendre, pardon, des voitures thermiques. Mais il y a des vraies questions industrielles, sociales à discuter en commun, et c'est peu discuté. Je pense que c'est ça qui devrait. Être il y a au énormément
0: de, de sujets de fond. On le voit, mais aussi peut-être une question de personnalité rosine, vous l'évoquiez, uh, Olaf Scholz qui a remplacé Angela Merkel, est-ce que ça change aussi quelque chose dans les relations Histori franco-allemandes
3: Historiquement, on le sait, depuis le général de Gaulle, hein, c'est euh, une bonne part et euh, est, est une part émotionnelle de, 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 du couple franco-allemand. Une bonne part tient à la capacité des deux leaders à s'entendre. Euh, et, et on l'a vu dans l'histoire à chaque fois qu'il y a eu une entente même si des positions pouvaient être éloignées mm -hmm. euh, la France et, et l'Allemagne ont, ont fini par marcher de concert et puis quand cette position s'étiole par définition c'est un couple qui bat de l'aile parce que, vous l'avez dit très justement finalement au fond il y a assez peu de raisons de travailler ensemble euh, donc, donc ces raisons-là il faut que chacun des leaders parvienne à amener l'autre à faire une, une partie de concession et on voit bien que Emmanuel Macron et le chancelier euh, n'ont pas envie de partir en vacances ensemble euh, c'est le moins qu'on qu puisse dire maintenant il euh, y, a, y a un autre problème aussi c'est que c'est vrai qu'on a eu des divergences de fond sur sur beaucoup de domaines mais là on a quand même un problème euh, qui est nouveau me semble-t-il c'est qu'on n'a jamais été aussi près d'une guerre en Europe et l'Europe a été créée pour éviter la guerre euh, et, 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 et elle pourrait venir aussi d'un euh, problème fondamental qui, qui tient à l'autosubsistance d'un pays, c'est la, la question énergétique. Euh, et, et, et ça, pour moi, c'est le terreau euh, d'une euh, vraiment de très très grosses inquiétudes par-delà
0: les systèmes économiques euh, de libre-échange. Chloé, c'est une brouille sans conséquences ou c'est là qu'on est vraiment dans une crise inédite
4: Non, on n'est on pas dans une crise inédite, il y en a eu bien d'autres, mais c'est un moment où on doit exercer de la pression. Euh, on doit forcer l'Allemagne à euh, faire amende honorable et euh, il faut que ça déclenche une prise de conscience. Ça fait cinq ans qu'Emmanuel Macron parle d'autonomie stratégique, mais ça fait depuis le général de Gaulle que la France parle de ça. Mais jamais il ne parlait de l'éléphant dans la pièce qui empêchait cette autonomie stratégique. Donc maintenant, il faut dire les choses. Il faut dire que le modèle allemand sur lequel l'Allemagne s'est effectivement reconstruit depuis la Seconde Guerre mondiale, et ça ne va pas être simple pour elle d'en changer, euh, empêche et nuit à l'intérêt général européen. Il faut dire les choses et ce n'est pas que la France qui doit le dire, elle doit le dire aussi avec l'ensemble des autres pays européens qui en, qui en pâtissent, parce que si euh, on n'a pas de, de plafonnement du prix du gaz et si le gaz continue et les prix du gaz continuent à filer, c'est à cause euh, de, de, de l'Allemagne. Donc il faut que tous les pays se réunissent, pas que la France il faut que la France sorte de ce face à face qui est souvent stérile et qui, là, en l'occurrence, l'est pour pousser l'Allemagne à changer et pour pousser Olaf Scholz à accorder les actes à la parole puisqu'il dit qu'il faut... Si vous me permettez, Chloé, des... je
3: ne pense pas que ce soit en, en demandant à l'Allemagne de faire son autocritique
0: qu'on qu fera... Euh, non, qu il, faut peut... la, il faut la forcer,
4: <rire> bien sûr. Non, mais je... le,
0: comment la force
4: c'est euh, constru en le... construisant des coalitions contre elle et au
0: aériens, Il y a 14 pays
1: européens qui nous ont lâchés c euh, non, c et qui ouais, ont rejoint l'Allemagne. La c'est la pas très encourageant. Moi,
4: Moi, je comprends que l'Allemagne ne, ne mise pas sur la France pour sa défense. Pardon. Parce qu'on a montré qu'on n'était pas forcément, notamment dans le cadre de cette guerre en Ukraine, les plus crédibles pour être demain le parapluie nucléaire de défense oui, mais enfin, c'est pas la peine de nous exclure. Je suis d'accord.
1: Entre ne pas miser entièrement sur la France je, on, ça se discute, mais en tout cas actuellement dans l'Union Européenne et que je sache, l'Allemagne est toujours au cœur de l'Union Européenne si on commence pas déjà par demander à la France qui est le seul pays actuellement dans l'Union Européenne qui a, qui a une armée, une armée crédible alors là c'est vraiment c'est un avez camouflet
0: compris. Nous, un vous avons, compris, Rosé. Nous <rire> avons compris le général vous a peur compris Revoilà le dossier de la fraude sociale, c'est un dossier dont on on parle depuis des années mais cette fois le gouvernement dit vouloir s'y attaquer pour de vrais faux numéros de la Sécu, détournement de prestations, travail dissimulé. Tous ces éléments sont dans le viseur de l'exécutif et à partir de 2024, les allocations ne pourront plus être versées sur des comptes bancaires non européens. Écoutez Gabriel Attal. La question de la fraude aux prestations sociales qui sont versées à des personnes qui ne résident pas sur notre territoire alimente régulièrement un certain nombre d'études, d'articles et scandalise à juste titre nos concitoyens. J'ai donc décidé, après l'article 41, de proposer une mesure importante. À compter de 2024, plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte bancaire non français ou non européen. C'est une mesure très importante que nous proposons via un amendement à vos débats. Christophe, pourquoi c'est un sujet qui revient régulièrement dans les débats, ce dossier de la fraude sociale
5: Oh, il s'agit d'agiter une fois de plus le drapeau de mauvais immigré qu'il faut pouvoir contenir si c'est possible et permettre aussi de lui taper un peu sur la tête de quoi il s'agit en fait, il s'agit de choses assez simples hein. euh, vous avez des gens qui sont arrivés parfois en Europe pour travailler avec euh, déjà des années de travail chez eux, donc ils n'ont cotisé que 20 ans, 25 ans, avec des petits salaires et donc il y a des compléments de retraite qui sont versés hein. c'est ce qu'on appelle l'allocation d'aide aux personnes âgées, qui fait que des gens qui n'ont que 20 ans, 25 ans, hein, on a parlé des retraites tout à l'heure, d'annuité, ben, voient un complément de 200-300 euros une partie de ces gens là, qu'ils soient immigrés ou qu'ils soient devenus français entre temps peuvent décider de passer leur retraite chez eux, au Maghreb euh, ou ailleurs Et ben voilà, on veut leur supprimer ces petits 200 euros qui se rajoutent euh, à ce qu'ils ont gagné en termes de retraités c'est-à-dire les 800 premiers s'il s'agit d'un montant de ce type. Voilà, ça représente peu de choses, peu de gens peu d'argent, mais c'est un symbole qu'on met en avant, rien de ouais. plus. Oui, c'est ça, non,
0: juste avant, parce que c'est vrai que vous dites que ça représente peu de choses. On ne sait pas en fait vraiment ce que ça représente. Il oui, n'y euh, a pas d'estimation, de, de, en tout cas de chiffres fiables sur, si, sur la facile. fraude. Mais c'est facile. il y a un rapport, effectivement, ouais. de la Cour de compte qui a été publié en 2020 et qui fait état de 1 milliard d'euros de préjudice qui ont été constatés par les organismes sociaux. Rosine. Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison.
1: Euh, sur la détecter, enfin chiffrer la fraude par définition, c'est impossible donc il y a la fraude détectée, c'est-à-dire celle qui a amené un recouvrement. Alors ça on le sait effectivement, le rapport de la Cour des Comptes est tout à fait clair on a à peu près recouvré un milliard un milliard de fraudes. C'est pas la, la fraude à la vieillesse hein, qui est le plus important. C'est 160 millions sur ce milliard. Non, ce qui est le plus important c'est la fraude euh, sur la branche famille qui représente le tiers hein, 324 mmh. millions d'euros. Ensuite il y a la maladie, 287 millions d'euros. Et puis il y a Pôle emploi euh, les allocations chômage, 212 12 millions. Donc euh, finalement le, contrairement à ce que vous semblez dire, c'est pas la petite retraite qui constitue la, la, la principale fraude. Enfin on sait bien que là, tout ça euh, je, ça aboutira pas à grand chose que dit Gabriel Attal. Pourquoi Parce que bah, c'est-à-dire que les gens feront sur un compte français. sur un compte français <rire> et puis ensuite ils, par partent par, ouais, machin, Western Union, ils enverront l'argent où ils voudront et encore heureux qu'on dispose vous de vous ces... Je bah, bah, je jamais, moi je suis un, esprit, moi suis un esprit simple hein, euh,
2: très bah, c'est le tuto de, si, de si, je,
5: si je peux me permettre une correction euh, vous avez tout à fait raison sur les chiffres hein. la, la retraite représente très peu de choses dans les, dans les fraudes sociales euh, aux allocations sociales, mais c'est de ça dont parle Gabriel Attal, il ne parle que de ça aujourd'hui la seule mesure oui, qu'il veut mais mettre en avant Non mais euh, non mais si, ils sont Il faut dans une... attaquer c'est la fraude fiscale, <rire> voilà le gros voilà, problème c'est la fraude fiscale, le, le, fraude à la TVA Voilà. la comparaison
1: animalière de notre débat euh, L'éléphant oui. dans la pièce, c'est bien la fraude fiscale oui. et pas la fraude sociale.
5: A oui. commencer par la fraude à la TVA. Alors,
4: <rire> complètement d'accord. L'éléphant dans la pièce, euh, très très grand, qui <rire> prend beaucoup de place, mais dont personne ne veut parler mm -hmm. pour ne pas risquer une situation inconfortable. Non, moi, je pense qu'il faut lutter contre tout type de fraude. Enfin, genre, ça va de soi. Quand il y a une fraude, ça veut dire qu'on euh, ne respecte pas la loi et ça, c'est pas, pas, pas possible. Euh, maintenant, il y a un signal politique sur le fait d'insister sur la fraude sociale euh, qui est infinitésimal par rapport à la fraude fiscale et à toutes les injustices qu'on peut constater dans, dans, dans la vie économique. Donc c'est un choix politique de mettre l'accent sur ça que moi je condamne. Est-ce est qu'on peut dire un autre chiffre
1: C'est qu'il y a 10 milliards alors ça c'est tout à fait documenté 10 milliards de prestations sociales qui ne sont pas réclamées par leurs ayants Exactement. droit. Et il y avait eu un engagement d'Emmanuel Macron disant comme sur la, comment dit, le prélèvement à la source, il y aurait un versement à à la source sans qu'il soit besoin de le réclamer. 35% des bénéficiaires du RSA ne réclament pas leur RSA. Et sur la prime d'activité, 55% des bénéficiaires de la prime d'activité ne réclament pas leur prime. Or déjà... Ils ne savent, savent même pas qu'ils y ont droit. C'est 10 milliards qui ne sont pas versés aux gens. C'est énorme.
3: C'est une séquence politique, en fait. Euh, on, et je rebouque avec ce que vous disiez au tout début de notre émission, euh, qui s'ouvre avec euh, finalement pas Emmanuel Macron, un président de la République dans le, dans le journal du dimanche. Et, et, et là, et là la Macronie Sarkozy. répond, euh, répond en, en mettant effectivement un coup de barre à droite et en allant sur, de manière séquencée, sur tous les items qui euh, flattent le, euh, qui, qui, qui euh, c est, c est de de droite. C'est un clin
0: d'œil aux électeurs de droite, aux euh, députés, euh, députés, évidemment, de droite.
3: Évidemment, parce que là, là on parle de, 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 de rien, finalement. Hein, on parle d'une un, fraction infinitésimale d'une fraude qu'on n'est pas capable de mesurer avec, avec par dessus le marché une réponse euh, une réponse réglementaire qui, comme l'a dit très bien Rosine Bachelot en nous dévoilant son tuto, euh, ne, 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 ne pourra pas être réglée parce qu'il existe immédiatement des manières de le contourner. Donc, donc si, si ça c'est de la politique, moi je suis curé de campagne donc euh, c'est pas, pas un projet politique, c'est une séquence politicienne pour aller draguer
5: l'électorat de droite. Christophe Non, bien évidemment je suis entièrement d'accord avec ça, il ne s'agit que de cela hein. bon, euh, et en effet les gens vont contourner l'affaire non, la, la vraie question, mais ça a été dit, je crois, par tout le monde, c'est la fraude fiscale qui est au cœur de, de qui devrait être au cœur du sujet, fraude à la TVA, impôt sur le revenu, euh, évasion fiscale grâce à différents paradis fiscaux. Bref, il y a toute une série de choses qui sont infiniment plus massives et plus importantes que ce dont on parle aujourd'hui.
0: Et c'est plus important pour le gouvernement de parler à la droite qu'à la gauche, si euh, effectivement il avait mis cette. La, non, la, il la... Parle de... Reconnaissons
1: qu'il parle de la fraude fiscale hein, et, et qu'il y a des moyens qui ont été mis euh, et qu'il y a des chiffres plutôt en, en bonne évolution sur la fraude fiscale, mais là aussi. Les gens qui annoncent 100 milliards sur la fraude fiscale, mmh. puisque c'est un discours qui est tenu à ce niveau-là, ils sont bien incapables de documenter aussi le, le niveau de la fraude fiscale. Attention. Elle est par définition
0: inévaluable. Sur la fraude fiscale, euh, Chloé, est-ce qu'on a des estimations Est-ce qu'on en fait assez Évidemment, apparemment, on n'en fait pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire
4: euh, – bah Ce qu'on peut faire, c'est de revenir sur la manière dont on a construit euh, la, la, la mondialisation libérale et la façon déjà dont on a organisé notre marché européen. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a construit le marché européen C'est qu'on a libéralisé tous les flux, notamment les flux de capitaux qui sont à la source de la fraude fiscale euh, et qui ne bénéficient pas aux, aux, aux personnes lambda en Europe. C'est-à-dire que le mouvement, le, la libération des mouvements de capitaux, ça vous permet d'ouvrir un compte à l'étranger ou d'acheter une maison… Euh, peu, bah, peu de personnes font ça. Ce que ça ce cas, ce cas, ce que ce cas ce cas ça ce que ça permet, c'est à l'argent librement de circuler et d'aller se nicher là où les taux de fiscalité sur les bénéfices, sur l'épargne sont les plus bas. Donc une fois que vous avez tout ouvert sans préalablement harmoniser le niveau de fiscalité, bah forcément il euh, y en a il y, y a des, y a des, des pays exactement. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour un pays par exemple quand on a une fois oui, mais a ça, ça... ce pas de la
1: fraude, c'est de l'optimisation.
4: Mais, mais je suis désolée, pour moi, la compétitivité... D'accord, de... fiscale... mais... Non, mais surtout, que ça... enfin, les paradis fiscaux encouragent la fraude, puisque ça, 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 ça mène à des, à des espèces... Ça va avec le secret fiscal, généralement, et ça mène à des espèces de constructions de miroirs. Combien de bénéfices de grandes entreprises françaises sont actuellement logés aux, aux Pays-Bas Certes, c'est de l'optimisation, mais en tout cas, ça va contre la justice sociale pour répondre à votre... À votre... C'est deux choses différentes, à votre... la justice ah, sociale et la fraude Donc, fiscale. Pour vous répondre concrètement, aujourd'hui, comme on a laissé des paradis fiscaux en Europe se créent, c'est pas moi qui le dis, c'est voilà, sur la place publique, l'Irlande, le les Pays-Bas, ouais. etc. Vous, quand vous dites mais à l'Irlande, bon. quand vous essayez de dire « bon maintenant, on interdit les paradis fiscaux et on met un impôt sur les sociétés minimales à l'échelle internationale », l'Irlande vous dit « bah non, parce que moi j'ai construit tout mon modèle depuis 30 ans dessus ». Et c'est vrai, au début des années 90, l'Irlande, c'était un pays très pauvre, hop, ils se sont dit « bah on va tout miser sur le fait d'être un paradis fiscal mmh. ». Et aujourd'hui, ils disent bah, « pour, pour que je change, il faut que vous m'aidiez à changer ». Donc c'est un peu la même. Parfois on n'arrive pas à ça.
0: harmoniser la fiscalité au niveau. Bah justement
4: parce que des pays ont construit leur prospérité sur le fait d'être des paradis fiscaux. Donc c'est très difficile une fois que vous avez fait n'importe quoi et que vous avez tout libéralisé sans harmoniser au préalable les législations de revenir dessus. Oui mais c'est pas
3: de la fraude fiscale. C'est de l'optimisation C'est pas de la fraude fiscale, le, je la parle, libre si vous circulation voulez, d'un autre sujet. Si, libre, si ça vous
4: fait plaisir, je réponds la à La libre circulation question.
3: des capitaux, elle est au cœur du projet européen. Euh, donc on ne peut pas. Mais d'accord, euh, mais. Vous êtes d'accord sur le fait de ah, dire, vous sûr, ne pouvez non, pas non, libérer les capitaux sans harmoniser la fiscalité naturellement, de mais ça n'a pas été fait préalablement. Maintenant, je vous souhaite bien du plaisir pour le faire parce que il y a des. Pourtant, il faut le faire. Parce qu'il y a du dumping à tous les niveaux. Du dumping social, du dumping fiscal entre pays européens. Euh, mais, mais avoir un accord à 27 sur ces questions... Euh, Il faut trouver d'autres méthodes. Je, je pense que je pense que c'est pas c'est pas demain, c'est pas demain la veille. Général,
5: le premier pas vers la fraude, hein, on s'aperçoit quand on regarde les Panama Papers ou tout ce qui a été publié ces dernières années, qu'on commence par l'Irlande et qu'on finit au Panama ou aux îles Caïmans. La séance
0: que... est suspendue. Merci, président Larche, la séance est suspendue. <rire> vous avez entendu. On va passer au top flop comme chaque semaine. On termine l'émission et je vous pose une question assez simple. Hein. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien <rire> ou en mal? Chloé, c'est votre première. Vous commencez votre Là. top. Et votre flop Allez-y.
4: Euh, top. top. Euh, je, je voulais revenir sur euh, la sortie de la France du traité sur euh, la charte de l'énergie, qui me semble une très bonne nouvelle, parce que ce si traité était absurde.
0: Décidé par Emmanuel Macron
4: Décidé par Emmanuel Macron. L'Espagne l'avait fait une semaine avant nous, et d'autres pays euh, suivront sans doute, mais c'était un traité, donc pour, juste pour rappel, qui permettait à des grandes entreprises d'attaquer les États en justice quand ils prenaient euh, des décisions contre les énergies fossiles.
0: Bravo. Et le flop
4: et le flop, c'est justement la décision de la Scholz de laisser Costco, qui est une entreprise chinoise mais qui n'est pas une entreprise privée puisque rien n'est privé en Chine, de racheter 25% du port de Hambourg qui est le plus grand port d'Allemagne et le plus stratégique.
0: Christophe, c'est à vous votre top, votre flop Moi, j'ai que deux flops parce que
5: la semaine n'a pas semaine. été très très positive et très, ni très optimiste. C'est en fait pour la même affaire. Hein. C'est les révélations d'Agnès Buzyn tout récemment qui ont été publiées par Le Monde hein, bon, et qui montrent à quel point Emmanuel Macron et Édouard Philippe concentre les pouvoirs d'une façon absolument inimaginable. Hein. Bon, on peut penser de ce qu'on veut, de ce qu'a fait Agnès Buzyn, je pense qu'elle ne sort pas grandi de cette affaire, mais c'est une autre histoire. On peut discuter aussi de la Cour de Justice de la République, c'est une autre histoire. Mais voir à quel point, pendant un mois et demi, hein, les têtes de l'exécutif, en gros, ne répondaient pas à la question. Hein. Bon, alors Il ne s'agit pas de revoir aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui, ce qui était le cas de janvier 2020, qui était évidemment compliqué. Mais on s'aperçoit qu'une direction plus collective de la politique et de l'État serait probablement plus à même de répondre aux Problème plutôt que d'une personne
0: ou deux personnes. C'est un double flop pour vous, Roseline, votre top, votre flop. Mon
1: top, c'est Pierre Soulages. Pierre oui. Soulages mort à 102 ans, un des plus grands artistes français contemporains, euh, référencé dans tous les dans tous les musées du monde, et je vous invite à aller à Rodez voir le musée Pierre Soulages. Et mon flop, eh bien, il est, il est double. Il est à la fois à Lula et à Bolsonaro. Et je suis vraiment dépitée et malheureuse de voir qu'un grand pays comme le Brésil, qui compte tellement, justement, sur les combats écologiques, avoir pour seule alternative quelqu'un qui s'oppose à l'écologie et de l'autre côté, quelqu'un qui a été condamné pour une gestion prévaricatrice quand il a exercé le pouvoir. Et je trouve ça désolant.
0: Emmanuel, votre top, votre
1: flop. Mon top,
3: c'est euh, Jantelé. Euh, pour euh, l'ensemble de son œuvre, pour ce qui. Cette capacité à avoir finalement euh, traversé, euh, traversé les arts de, de la littérature euh, au cinéma, traversé également les, euh, les, les océans et les, euh, les continents. Gentelet, euh, on, on, on le sait peu, mais euh, la plupart des, des œuvres de Gentelet ont été traduites dans plus de 25 langues euh, et, et on a peu de nos, de nos écrivains contemporains qui ont. Disons, euh, euh, et votre flop Le flop, alors j'ai oublié son, son, son nom, mais c'est le. C'est le porte-parole du, du, porte du gouvernement euh, d'Afrique du Sud, pas tellement pour son refus d'accueillir le yacht d'un oligarque russe, mais pour ce que euh, ça dit de euh, l'incapacité universelle à dire non à un pays qui en envahit un autre sans aucune raison.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous. Derrière votre écran, on me crie dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Continuez à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.